0: Yo sé que la alimentación juega un papel muy, muy importante porque lo que nosotros ponemos en nuestra boca es lo que va a alimentar nuestros sistemas. Te toma cinco minutos, si no es menos, hacer un huevo frito en tu casa que irte a una fila de Starbucks a esperar a comprar por el drive-thru o ir a... Las donas a comprar. No esta pereza sí. hacerlo en casa, pero es tan fácil y la decisión de mejorar tu salud está en tus manos. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos
1: de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y el día de hoy tengo una invitada que... Más que nada, yo, yo lo estaba agarrando como consulta gratis. <risa> Tengo que confesarles, es un tema que me ha venido preocupando. Yo creo que después de que cumplí los 40, antes, les voy a ser honesta, lo ignoraba. Pensé que no tenía ni siquiera necesidad de, de preocuparme de ello, mucho menos pensarlo. Pero creo que después de los 40 he empezado a sentir muchos cambios en mi cuerpo, que sé que están ligados con estos hábitos de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Nos acompaña mi querida Erika Amaya, ella es creadora de Eri Fit and Food, es coach holística y una sensación también en las redes sociales porque soy su fan. Ahí siempre estoy en su Instagram.
0: Bienvenida, Eri, ¿cómo estás? Bien, Anita, mil gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar aquí contigo. Admiro demasiado tu trabajo, pero Ahora que nos hemos conocido más, te admiro demasiado como persona.
1: Igualmente, Eri. Y me encanta todo lo que estás haciendo a través de las redes sociales y con tu empresa, con Eri Food and Fitness. Pero más me gustan esos cambios que ha habido en tu vida también. Y sabes que a mí me fascina cuando una idea, una, eh, un negocio o simplemente un estilo de vida nace, pero desde tu propia necesidad. Cuando lo aplicas en tu vida... Aprendes sobre ello y después compartes esos conocimientos con la gente que amas, que en este caso es tu familia, tus amigas y tus clientas también. Quiero que empieces contándome cómo era tu estilo de vida respecto a alimentación y ejercicios antes de que te sumergieras en todo esto del hábito de alimentación saludable y el coaching holístico.
0: Voy a ser breve porque la historia es larga, <risa> pero digamos que mis, uh, uh, mi vida fue, yo siempre fui una niña enferma, siempre. Lo que pasa es que cuando eres niño, no como que no lo entiendes, no lo comprendes, pero yo fui asmática mucho, mucho tiempo. Yo no volví a tener, después de que cambié mi estilo de vida, yo no sé lo que es un ataque de asma. Yo fui asmática mucho tiempo. Yo no podía jugar corriendo porque me daban ataques de asma. Yo recuerdo que íbamos siempre a emergencias porque tenía ataques de asma. Pero además de eso, yo era una niña que no comía. Yo era muy flaquita, pero yo mm. pienso que era porque era desnutrida. A mí no me gustaba comer, me daba pereza masticar, no me gustaba la carne, la proteína animal, no me gustaba. Entonces era, era un problema. Mi mamá me trataba de dar la comida de diferentes formas, pero no me la quería comer. Eh, hasta que, gracias al consejo del pediatra descubrió que mi comida favorita eran las sopas. Entonces uh-huh. empezó a hacerme sopas y hoy en día todavía sigue siendo mi comida favorita. Y en las sopas agregaba todo. Para mí era como que mucho más fácil comerme la sopa, no crema, sino uh-huh. sopa. Comerme la sopa, las verduritas y todo en la sopa. Eh, también fui una niña muy estreñida, uh-huh. pero era debido también a que no me alimentaba correctamente, no tomaba agua. A mí me ponían hasta supositorios para uh-huh. que pudiera ir al baño. Y así crecí, Eh, Yo me vine a vivir acá a Estados Unidos y cuando me vine a vivir acá, yo llegué y continué como con malos hábitos. Eh, Mantenía en fiestas, comía en la calle, mucha comida rápida, hamburguesa, pizza, todo lo que era en la calle. Porque primero no tenía a mamá cocinando en Ah. casa, eh, vivía con, con una amiga y segundo tampoco sabía cocinar. Eh, Entonces, todos estos malos hábitos fueron, digamos que creando otras enfermedades. Ya cuando en la edad adulta empecé a desarrollar eh, una enfermedad autoinmune gracias a esos malos hábitos que yo no entendía que era por eso. Empecé a tener sinusitis, una sinusitis crónica, Mm. eh, y yo estaba enferma siempre, todo el año. Yo mantenía enferma, mantenía de antibiótico en antibiótico, porque ya mi cuerpo se había hecho inmune a la medicina, entonces me lo tenían que estar cambiando, porque ya ese antibiótico no me funcionaba, entonces tenían que darme otro. Y y así pasaron varios años, muchos años, eh, esteroides, o sea, todo tipo de medicina para tratar de quitarme la sinusitis, pero no cambio de hábitos. Y un día, después de tres, cuatro años de estar enferma, eh, una amiga me dijo, ¿por qué no vas con un médico homeópata? Y yo no sabía lo que era eso. Y dije, bueno, pues si ya le he dado tanta oportunidad a la medicina tradicional y esto no ha funcionado, pues sí, o sea, voy a probar otra cosa que tanto es. Y bueno, fui con este médico mi opa, era una clínica uh-huh. y ahí empezamos a hacer eh, trabajo con ellos y era eh, hierbitas, aceiticos y eliminación de alimentos. Y eso fue como un, o sea, abre los ojos y mira que los alimentos son los que están creando tu enfermedad. Entonces, claro, eh, me quitaron ciertos alimentos que producían más mucosidad que yo no sabía. Entonces, claro, yo seguía consumiendo esos alimentos y son alimentos que producen mocos y por eso mantenía todo el tiempo congestionada. Entonces, eh, eso fue como lo primero y me empecé a interesar muchísimo, muchísimo eh, por esto, pero sobre todo quería aprender a cocinar. Entonces, fue como que una, o sea, la solución está en la comida, entonces voy a empezar a cocinar también. Y yo no sabía cocinar en esa época. Yo estoy hablando de hace 15 años. Yo no sabía lo que era YouTube. ni No sé si existía Pinterest. No tengo ni idea. Y yo, mi YouTube era llamar a mi mamá. Yo mami, de hecho tengo un libro de recetas de que ella me editaba lo que cuando se llamabas con tarjeticas sí. de eso así. Entonces yo llamaba, yo mamá, quiero hacer y eran comidas, no te estoy hablando que es el tipo de comida que consumo hoy en día, eran más como platos tradicionales mm. colombianos, que eran los que yo quería comer. Entonces, yo mami, ¿cómo hago un arroz con pollo? Y tiene total diferencia a cómo tú lo cocinas en casa que a cómo lo comes afuera. Claro. Porque tú sabes qué ingredientes estás utilizando. Y además, la energía que le estás poniendo, porque también estás consumiendo eso. Entonces, ¿cómo hago el arroz con pollo? ¿Cómo hago unos frijolitos? ¿Cómo hago eso? Al principio se me olvidaba a veces echarle sal, a veces le echaba más agua, a veces me quedaba seco, a veces se me quemaba. O sea, me pasaron muchos accidentes en la cocina. Pero no por eso dejé de hacerlo. Y así empecé a cocinar. Y empecé a ver cambios en mi salud. Ya me empecé a interesar también por incorporar ejercicio. En la parte, cuando estaba en la universidad, sí hacía mucho ejercicio. Eh, en mi adolescencia, adolescencia grandecita, ya estaba, ya estaba metida en el ejercicio. Pero cuando me vine a vivir aquí a Estados Unidos, lo dejé. Uh-huh. Y bueno, tú sabes que tiene que ver mucho por el estilo de vida que uno vive acá. Sí. Que vienes a trabajar. Yo venía a estudiar, a trabajar. Y el tiempo que tenía libre lo utilizaba para estar con mis amigos y con mi novio. Y no lo utilizaba para... E invertirlo en mi bienestar. Pero fue ese llamado y fue ese cambio a este tipo de medicina que me dijo, ok, entonces sí puedes cambiar, sí puedes mejorar, pero tienes que ir haciendo cositas. Y así fue, digamos, como a grosso modo eh, cómo empecé yo este estilo de vida que me ha ido llevando a incorporar muchas otras cosas en mi estilo de vida.
1: Varias cosas súper interesantes que dijiste aquí, Eri. La primera Por alguna razón, siempre asociamos el estar delgado con estar saludable, ¿verdad? Y la obesidad como alguien que no está saludable. Eh, Y también aprendemos a normalizar nuestros síntomas. Aprendemos a decir, ¡ay, fui la niña enfermiza todo el tiempo! ¿Me recordaste tanto? Esa era yo de chiquita. Siempre me dolía la cabeza, pero ya era como como normal para mí. Me sentía mal o me sacaba de onda el día que no tenía migraña. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Eh, y la otra son los estilos de vida, dependiendo de los países. Y también me llamó mucho la atención que cómo nosotros, al ser ignorantes en muchos de estos temas, de cómo, impacta, cómo la alimentación impacta nuestro, nuestra salud en todos los sentidos, dejamos que, que otras líneas, instituciones y formas de operación dirijan nuestra salud. Y me refiero a toda este... yo le diri, Yo diría que es... Eh, un, un, ¿cómo se le llama? Como un negocio sucio todo esto del farmacéutico, ¿verdad? Que para curarte una enfermedad te dan un medicamento y te dan otro y te dan otro y ya cuando te das cuenta, o sea, estás drogada, drogada todo el día y no atacaste el problema de raíz, que fue lo que tú hiciste. Ahora, hablas mucho sobre cómo la alimentación en realidad es la que juega el papel más importante en cuanto a la energía. Y todo lo que le das a tu cuerpo. ¿Por qué, Erin?
0: Mira, eh, yo hablo siempre desde mi experiencia profesio- eh, personal bueno y profesional. Todos los cuerpos son diferentes. Uh-huh. Cada persona tiene necesidades diferentes. Y yo sé que la alimentación juega un papel muy, muy importante porque lo que nosotros ponemos en nuestra boca es lo que va a alimentar nuestros sistemas. Nuestro sistema digestivo está totalmente ligado a nuestro sistema nervioso. Entonces, si nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo están ligados, quiere decir que lo que yo coloco en mi boca va tanto a afectar mis pensamientos, mis emociones, mi energía, como va a funcionar para que mi cuerpo lo digiera y adquiera todos los nutrientes que nosotros necesitamos para funcionar. Entonces, hay una relación, muchas veces no no la pensamos, no la vemos, o decimos como, ah, voy a comerme esto porque quiero verme mejor, pero si te lo estás comiendo también, digamos, en un estado en que estás enojada o estás triste, aunque te comas todo el kel del mundo y te comas todos los vegetales y el arco iris y todo del mundo, no te va a funcionar porque tu mente, tu, tus emociones no están recibiendo ese alimento, esa, como esa información, porque es que eso es lo que es la comida, es mucho más que lo que nutre, es información uh-huh. para tu cuerpo, entonces si no te lo estás comiendo en un buen estado, es como cuando comes de afán, como come, cuando comes a la carrera, cuando comes en el carro, no estás digiriendo, tu cuerpo no está absorbiendo esos nutrientes y al final del día igual vas a sentirte cansada porque no estás procesando el alimento como debe ser. Hay otros factores y esto lo descubrí durante, después de mi embarazo que me dio depresión postparto. Yo decía, porque yo empecé con ese estilo de vida hace 15 años, mi hija tiene ocho años. Entonces, mi depresión posparto fue hace nueve años uh-huh. y era como, o sea, ¿por qué tengo depresión si estoy haciendo ejercicio, si estoy comiendo lo que necesito comer? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que mis emociones no estaban siendo bien manejadas y era algo que yo no sabía. Entonces, ahí fue cuando empecé a estudiar sobre el mundo holístico. Uh-huh. Como todas estas ramitas que tiene el tronquito, o sea, como tu mano que tiene todos estos deditos y son importantes también. O sea, cómo estaban mis relaciones, cómo estaba mi trabajo. Realmente yo quería estar en ese trabajo, que eso a mí me dio depresión, que te había comentado sí. estar en ese trabajo. No era el trabajo que yo quería hacer y yo quería estar más tiempo con mi hija. Eh, no pude amamantarla y era una persona supuestamente saludable y me había preparado y tenía, o sea, mi sistema estaba de salud perfecto. Pero no me salía la leche. ¿Cómo me iba a salir leche si estaba en un estrés? Entonces, cuando tu cuerpo tiene estrés, tu tu metabolismo no funciona correctamente. Y también pienso después, digo, mi hija fue una niña que fue alimentada con fórmula... que es puro químico, uh-huh. pero gracias a Dios, fue un año, pero ella cuando empezó a tomar su alimentación normal, su comida, yo empecé a, in- a-, a incluir todos estos alimentos, frutas, verduras, proteínas que ella necesitaba y es la niña más sana del mundo. O sea, en su salón se pueden enfermar todos y ella es la única que está perfecta al 100. Entonces yo digo, muchas veces pensamos que porque no amamantamos, Eh, No, el niño no va a ser un niño sano Y eso era algo que a mí en ese momento me preocupaba Pero yo tomé el control de su salud Cuando ella empezó a ingerir el alimento Entonces, por eso el alimento es fundamental en nuestra nuestra vida Y nunca es tarde, Eri, para hacer esos cambios Porque a veces
1: pensamos, pues ya, ya estoy enferma Y te comentaba en una charla que tuvimos, en una reunión que tuvimos hace poquito Mi mamá, ella tiene 60 años y llegó un punto en el que dijo, ya, la diabetes me está matando, estoy esperando mi momento. Así, con esas palabras. Y comenzó a hacer cambios y, y ha logrado muchas cosas. Y tú también me comentabas,
0: de obviamente hay edades ideales, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, siempre es un gran momento y no tienes que esperar que sea el lunes, que sea el principio de mes, que sea el principio de año y tampoco tienes que esperar a que tengas una enfermedad para tomar uh-huh. el control de tu salud, porque no solamente impactas tu vida, tu futuro, sino que también estás impactando a tu familia. Es el efecto dominó que yo llamo. Sí. Si tú haces cambios en tu vida, tú estás trayendo eso a tu hogar y eso es lo que le vas a ofrecer a tus hijos, a tu esposo. Sí. Y eso es algo que yo digo, eh, Siempre digo, las dietas no funcionan porque cuando a ti te mandan una dieta, tú lo que haces es restringirte de alimentos, pero tú no estás eh, llevando ese mensaje a tu familia. O sea, tú a tu familia tampoco le estás haciendo la misma dieta. Tú estás siguiendo tu dieta, pero tu familia a veces sigue comiendo lo que ellos seguían comiendo sí. antes. Entonces, cuando para mí es importante cambiar el estilo de vida. Eso es lo importante, porque cuando tú empiezas a cambiar tu chip, tu mente, empiezas a cambiar tu estilo de vida tú vas a poder empezar a implementarlo en tu vida y en la vida de tu familia, porque eso es lo que al final queremos, o sea, claro. las que somos mamás Hijo queremos vivir muchos años sí. y queremos ver a nuestros hijos crecer y queremos llegar hasta viejitas pero saludables, claro. como, o sea, a mí me encantaría vivir 100 años como en las no sé si has escuchado hablar sobre las zonas azules. En, en Italia hay varios pueblitos. En ¿verdad? Italia, ¿Donde? Costa Rica, sí. de hecho en California, eh, creo que se llama lo más alto, donde, donde es, es este son estos sectores eh, que la gente vive más de 100 años, pero no porque viven más de 100 años, viven más de 100 años felices y saludables. Sí. Y así quiero llegar yo. Gracias a ellos viven así que tienen algo muy en común, que las investigaciones mostraron qué es lo que tienen en común estas personas para vivir más de 100 años y vivir saludables. Hay un libro que se llama así, Las Zonas Azules, y eh, es en común que ellos, bueno, eh, viven en, digamos que, conviven o comen en comunidad. O sea, no está esto de que porque la, la no. en el carro. Ellos comen en comunidad, ajá. con su tribu, se sientan. Es un ritual. Es ¿verdad? un ritual comer, agradecer el ajá. alimento. O sea, es algo tan básico, pero es algo que no a veces no practicamos ajá. en casa. agradecer, Son agradecidos, comen en comunidad, comen lo que se cultiva en la tierra, eh, el, lo de la temporada. Entonces, miren esas pequeñas cosas. O sea, ¿cómo pueden ser? Muchas veces queremos implementar que los goji berries, que la chia seed, que agreguemos todo eso, eh, todo eso carísimo que viene de y las Brazilian ¿no? nuts Y no solamente creado por el hombre, sino que son costosos porque son cosas que no se producen en nuestra tierra. Uh-huh. Cuando nosotros en nuestra tierra tenemos suficiente alimento que podríamos incorporar y que va a ser una gran diferencia entonces no hay que estar en la moda de la dieta, no hay que estar en la moda de consumir los super green powders o esas proteínas que vienen empacadas, no, hay que estar en la moda de consumir lo que la tierra nos está dando, porque por alguna razón en el otoño se da la calabaza y se dan más papayas y se ponen todos estos colores por alguna razón en el verano llegan las berries, entonces eso es lo que hay que hacer, consumirlo de temporada porque es lo que nuestro cuerpo necesita para ese momento.
1: Me encanta. Y ¿sabes qué? Esto me recordó cómo, inclusive yo lo he sentido, cómo nos bombardeamos o nos bombardean de información respecto a dietas, diferentes trends. He escuchado tanto que si la keto diet, que si los ayunos intermitentes, que si ser vegetariano, ser por cien, 100%, que si hay tantos nombres que hasta me confunden, Eri. Entonces creo que a veces de por sí es un tema difícil y ahorita también te voy a preguntar por qué tú crees que es un tema tan difícil el el alimentarnos saludablemente y a eso le agregamos todas estas modas y estos trends que, que nos confunden y que ningún cuerpo es igual y a ningún cuerpo le van a funcionar igual. Pero ¿por qué crees tú que al ser humano nos cuesta tanto trabajo? Algo que debería de ser tan básico como el
0: respirar es el alimentarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos resistimos tanto? Porque venimos de patrones. Porque venimos criados de esa manera. Porque nuestro cuerpo se resiste al cambio. Entonces, ahí se nos hace mucho más difícil. Cuando tu cuerpo se acostumbra al azúcar, a las harinas refinadas... Tu cuerpo, eso es una adicción. Tu cuerpo te va a pedir de uh-huh. eso. Es como pasa con el cigarrillo, con el alcohol, con las uh-huh. drogas. Cuando ellos intentan dejarlo, el cuerpo les pide y vuelven y caen. Te enfermas, y, te y, dan y, esos
1: withdrawals ajá, que dicen. El dolor no de imaginas. cabeza,
0: te sientes que no te puedes funcionar correctamente, eh, te dan mareos, sí. Todo esto es normal porque tu cuerpo está adicto a ciertos alimentos. Entonces, cambiarlos es mucho más difícil. Prefieres mejor seguir. Ay, no, pues mejor, sí. no, qué pereza, es que me da dolor de cabeza. Mejor, pues ya estoy, gordita, pues sí, ya estoy enferma. De algo nos vamos a morir. Oh, eso es súper, eso, eso lo escucho. Sí. O sea, muchísimo. De la gente, de algo nos vamos a morir. Sí, yo sé, de algo nos vamos a morir. Pero qué rico uno morirse y no estar enfermo, adolorido o siendo una carga para otra persona. Porque sí. al final de cuentas si tú eres casado o algo, algo te pasa a ti porque tú no cuidaste tu salud, yeah. termina siendo una carga para otra persona. Entonces, como no es justo tampoco
1: claro, cuando podemos
0: tomar nuestras propias decisiones. Y eso, eso es lo más difícil, es querer salirnos O sea, Ajá. es como decir, no, eh, prefiero seguir haciéndolo porque ah, pensamos pereza. que es
1: más fácil, ¿verdad? Pensamos que
0: es más fácil. A la
1: larga va a ser más difícil y nos va a costar mucho más dinero también.
0: Otra cosa hospitales. también, ahora que dices dinero, otra cosa es que pensamos que la alimentación saludable es costosa, Ajá. pero realmente no es costosa porque nos podemos alimentar con lo de temporada, uh-huh. con alimento local, que es mucho más económico. Y no es costoso, es más costoso ir al médico, pagar el seguro médico, pagar las medicinas, sí. que tener una alimentación correcta en casa.
1: Y hoy en día, como estamos viviendo la inflación en todo el mundo, ¿sales una comida con tu familia? Nosotras que estamos en Estados Unidos, o sea, 100 dólares. Hay una sentada en nada más una un almuerzo o una sí. cena y... Y 100 dólares, o sea, es, es carísimo
0: también. Y una cena. Y, una. y, con, y con 100 dólares en el supermercado puedes comprar, puedes comprar para una semana. Sí,
1: sí, es verdad. ¿Qué piensas tú de todos estos trends? Que si, que si la keto diet, que si, la, que si vuélvete vegetariano, que la dieta del, del Mediterráneo y todos, todas estas
0: modas. Bueno, eh, todo eso ocurre por eso que tú hablas de los trends que hay en internet, es una industria también, eh, hay muchas personas que hablan sin saber o que hablan desde su propia experiencia y piensan que va a funcionarle a todo el mundo, yo siempre digo, yo hablo desde mi experiencia personal, pero tú en tu cuerpo vas a probar si a ti te funciona y qué es lo que a ti te funciona, yo no pertenezco a ninguna línea, yo no soy vegetariana, ni quiero ni nada. Yo me enfoco en la alimentación antiinflamatoria. Mm-hmm. Es algo totalmente diferente porque sí consumimos todos los alimentos, pero removemos estos alimentos que científicamente se ha comprobado que causan inflamación, y que son los causantes de muchas de las enfermedades modernas, por así decirlo. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes. O sea, aquí en Estados Unidos eh, estamos invadidos con esta enfermedad. Y son las enfermedades modernas, porque son como esas enfermedades silenciosas, pero que ahora están saliendo y que de hecho ya se sufren en niños también. Entonces, cómo el alimento puede ayudarte, es lo que yo hago, cómo el alimento puede ayudarte a revertir esas enfermedades que tu cuerpo tiene uh-huh. pero sin eliminar ningún macronutriente. Todos los macronutrientes son súper importantes en nuestra alimentación. Siempre recomiendo que vayas con una persona que realmente lo sepa. Cuando tú quieres cambiar de estilo de vida, cuando quieres mejorarte de alguna enfermedad es preferible pagarle a un experto que acudir a información gratuita porque la información gratuita es generalizada Sí. No es para ti. Mientras cuando tú le pagas a otra perso- a una persona que se va a enfocar en tu eh, condición, te va a llevar por el camino correcto que tú necesitas. Y lo que hacemos es eh, ver... Las necesidades de tu cuerpo, de tu sistema, cuáles son tus síntomas, porque como tú decías, o sea, nos acostumbramos a el dolor de cabeza, sí. nos acostumbramos a que cuando como me da gastritis, entonces me tomo la pastillita para la gastritis. Sí. Eh, me acostumbro a que eh, estoy estreñida. Entonces, muchas veces al cuerpo a veces lo que le falta es agua, simplemente, y y estamos tomando muchas cosas que no son agua. El cuerpo necesita agua, agua, agua. No necesita que le des el juguito, ni los polvitos, ni las eh, bebidas energizantes, ni el cafecito. Esas son cosas que tu cuerpo puede, o digamos tu sistema puede eh, absorber pero no es información correcta para tu cuerpo, porque son calorías que entran a tu cuerpo, pero no están haciendo ninguna función en él. Uh-huh. Entonces, eh, como te decía, no pertenezco a ninguna. Para mí es importante que tu plato esté lleno de nutrientes, siempre recomiendo la mitad del plato o más de la mitad del plato de verduras eh, lo, todo esto que tenga que porque también son carbohidratos la que son las verduras pero colores muchos colores en tu plato agregar grasas saludables coco aguacate nueces semillas eh, tus carbohidratos complejos quinoa arroz eh, legumbres frijoles lentejas garbanzos y por supuesto, la proteína. La proteína es importante, sea animal o sea vegetal. Era algo que estábamos hablando hace un ratico fuera de cámaras de el, cuando después de los 30 años empezamos a perder nuestra masa muscular. Sí. Y... Es importante tenerla para cuando lleguemos a una edad adulta, a una edad mayor, para evitar todas estas lesiones que ocurren cuando ya eres adulto mayor. Entonces, ¿cómo haces para evitar o para que tengas masa muscular, para ganar tu masa muscular? Aprovechar y empezar a consumirla en proteína, pero también en ejercicio pero ejercicio eh, que sea no solamente cardiovascular, como caminar, trotar, porque ese te ayuda para la salud de tu corazón, pero para la salud de tus músculos uno necesita hacer pesas o algún tipo de ejercicio HIIT que es de alta intensidad. Inclusive cargar cosas, ¿verdad? Cargar también. cosas. Hay un correcto.
1: documental muy bueno ahí en Netflix que empecé a ver, algo se llama como How to Live 100, Over Hundred, algo así también se llama, me imagino que está basado en algo de, de los, del libro que mencionaste, pero dice que por los, eh, ciertas comunidades, específicamente en Asia, eh, viven también muchos años porque cargan esos costales de arroz, ya son personas de la tercera edad y siguen eh, cosechando, agachándose, levantándose, cargando cosas, y nosotros, híjole,
0: <ríe> nos falla tanto tanto en y muchas cosas. Es, mira, por ejemplo, yo soy una persona que hago ejercicio, me Ajá. gusta ir al gimnasio. Y también trabajo desde casa y muchas veces estoy sentada. Entonces yo tengo mi timer eh, puesto porque digo me tengo que parar tengo que ir a hacer algo, entonces me paro, camino, me muevo, porque también es importante, porque es importante incluir el movimiento en tu cuerpo porque nos hemos acostumbrado a ser sedentarios, sí. creemos que porque ya hicimos una hora de ejercicio, eso es suficiente, no, pero también se construye músculo, masa muscular, cuando movemos nuestro cuerpo, entonces no estar todo el tiempo sentados, o sea, si haces ejercicio, qué chévere, pero también si trabajas en una oficina, Si te dan una hora de lunch, aprovecha media hora para caminar un rato y media hora comes. Eh, Utiliza las escaleras en lugar de usar el ascensor. No estaciones el carro frente al edificio, frente al supermercado. Estacionalo un poquito más lejos. Lleva tus bolsas. No lleves el carrito, ¿no? Carga tus bolsas. O sea, utilicemos todo lo que nuestro cuerpo tiene para darnos y aprovechemos mover el cuerpo. Porque el sedentarismo, digamos que es uno de los digamos, de los nuevos pecados de este, de este siglo, de esta, sí, de esta sociedad.
1: Sabes que todo lo que estás describiendo, no sé, como que se me pinta en mi mente cuando decías colores, legumbres y hasta se me antojó ese plato y me lo estaba imaginando. Pero todo lo que estás diciendo ahorita es como regresar a lo básico, regresar a cómo se vivía hace muchos años, con menos tecnología. Y creo que te lo dije de broma eh, hace poquito El ser humano cada vez buscamos ser más flojos, más flojos. O sea, cualquier cosa que me vendan para ser más floja. Ya puedo hacer ejercicio sentada en la silla, nada más muevo los pies. Cocinar, ya me mandan los míos preparados, ya nomás los aviento al horno. O sea, siempre estamos buscando cómo ser más flojos. Pero en realidad la clave en todo sentido, desde el movimiento, ejercicio y alimentación, es regresar a lo básico, a de donde venimos, a la tierra también. Eri, sé que hay varias formas en las que nuestro cuerpo comienza a gritarnos pidiendo ayuda y que muchos de nosotros, me imagino que muchas de las que nos están escuchando no saben identificar, que a lo mejor lo están sintiendo en este momento y están ignorando esos síntomas, esos gritos del cuerpo, pero es muy importante escucharnos para tomar acción. ¿Te parece si a continuación nos cuentas cuáles son esos gritos desesperados de nuestra salud? Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast el día de hoy. Hablando con Erika Amaya, creadora de Eri Fit and Food, Coach Holística. Pueden encontrarla en Instagram. También tiene su página web donde tiene muchísima información. Tiene blogs, tiene recetas y por supuesto, si a ustedes les interesa cambiar su estilo de vida, ser más felices, saludables, tener energía y vivir una vida más plena, pueden contactar a Eric y sé que tienes proyectos muy padres que vienen próximamente para si tú tienes una empresa y nos estás escuchando, estás preocupado por tus empleados para que tengan una vida más saludable y por supuesto eso trae como consecuencia mejor rendimiento en el trabajo también. Aquí tienes a Eri, a, al final les vamos a estar dando su información, pero me encanta todo lo que nos estás compartiendo, Eri. Creo que definitivamente es regresar a lo básico y dejar de ser flojos. Tenemos que decirnoslo, ¿verdad?, para para entenderlo, porque nos la pasamos justificando todo lo que hacemos. No, es que sigo chonchis y, y yo soy la primera. Ahorita que entraste, antes de grabarte, dije, chin, fui al médico a que me revisaran algo que traigo que me está preocupando y cuando me subí a la báscula dije, ¡ta madre! Peso casi lo mismo que pesaba cuando estaba embarazada de Zane, pero siempre me pongo excusas de, y siempre no, esto, estoy bien ocupada, eh, que el trabajo, que no, es que los niños, prioridad y la fregada. Yo creo que aquel que sabemos dar excusas, las vamos a dar no matter what, ¿verdad? Sí. <risa> Así que es regresar a lo básico, pero ¿cuáles son esos gritos que da nuestro cuerpo para decirnos, hey, no estoy bien, necesitas hacer cambios? ¿Cuáles ¿cuál son los gritos más comunes que tú has identificado.
0: Lo más sencillo, dolores de cabeza, acné, eh, cuando te salen granitos en la cara, no es normal, eh, se te cae el cabello, no te crecen las uñas, eh, manchas en el cuerpo también, que son síntomas que digamos que no ocasionan dolor, pero que tú estás viendo y sintiendo en tu cuerpo. Eh, bueno, lo de la subida de peso, eso también es un, un síntoma, es un, es un grito cuando uh-huh. te colocas la ropa y ya no te queda. Después de comer, cuando te sientes inflamada, hinchada, que tu estómago se siente un poco más abultado de lo normal, eso uh-huh. también es un síntoma de que hay inflamación y de que tu cuerpo necesita ayuda. Eh, Eruptos, uh-huh. gases, estreñimiento,
1: diarrea
0: también son síntomas. Y ya de ahí pasamos a otros eh, síntomas que son un poco más alarmantes, como lo que es la gastritis, el reflujo, eh, ya dolor abdominal, y, y bueno, y otra, y o, o, otra cantidad que ya, que ya se relacionan con, con enfermedades, como cuando ya tu cuerpo ya no, está esa inflamación que no se puede apagar y ya necesitas simplemente ya salir, porque ya te empezó a dar señales pequeñas. Y no no tomaste en cuenta lo que el cuerpo te estaba diciendo.
1: Híjole, está cañón porque me imagino que la mayoría de los que estamos ahorita escuchándote hemos sentido algunas de esas cosas y las hemos ignorado. O las hemos querido tapar con un curita, que como lo dijiste, la pastillita que para la indigestión o el dolor de cabeza. O sea, las, las compañías farmacéuticas son multimillonarias, billonarias, diría yo. Porque... Pues especialmente en este país estamos súper adictos al medicamento y queremos con medicamento tapar todo aquello que pudiéramos haber resuelto si no hubiéramos ignorado esos síntomas. A mí
0: siempre me gusta eh, decir esta analogía y es, por ejemplo... Cuando nosotros, por ejemplo, acá en Estados Unidos que necesitamos un carro, en nuestros países hay transporte público mucho más seguido que aquí, yeah. aquí un bus pasa cada dos horas, entonces aquí se necesita tener un carro para uno poderse transportar y poder ir a las cosas que tenga que hacer, eh, sobre todo si no tenemos tampoco uh-huh. familia que nos pueden llevar, traer, necesitas el transporte, tú tienes tu carro y si tu carro empieza a tener fallas, ¿qué haces? Corro al mecánico. Corres al mecánico porque si el carro se te daña, ¿cómo vas al trabajo? ¿Cómo recoges los niños de la escuela? ¿Cómo haces tus cosas? No puedes, ¿correcto? O sea, y nada más con un ruidito que le escuchas. No esperas hasta que el carro se reviente para ir. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros escuchamos algún síntoma del cuerpo, es lo que deberíamos hacer. Recurrir al médico. Que también pasa que, digamos que el enfoque que yo tengo es holístico, es funcional. Hay médicos hoy en día que han estudiado medicina funcional que se encargan de ver la raíz del problema, lo que está abajo de de todo esto debajo de lo que te está pasando. Y hay médicos que simplemente te mandan la pastillita, sí. pero ahí es cuando empieza nuestro papel como ser humano de cuestionar. Uh-huh. Ok, bueno, doctor, pero ¿por qué esta pastillita? O sea, ¿por qué mejor o hagamos esto? ¿O si sí, revisemos qué, qué está pasando? Entonces también nosotros tenemos mucho que ver en que esta industria sí. farmacéutica sea así. Es porque verdad. preferimos el... Ay, no, es que yo necesito ir a trabajar, que se me quite el dolor de cabeza y ya. Eso o, es lo único que necesito. Es clásico,
1: y yo soy culpable de decir mucho esa frase. No tengo tiempo de enfermarme. No tengo mm. tiempo de enfermarme, ¿verdad? Pero tienes razón. Al final del día es nuestra responsabilidad, no de nadie más. Eh, los negocios no existen si nosotros no les damos eh, la función, ¿verdad? Correcto. Eh, oye, Eri, algo que me sucedió recién después de que tuve a mi segundo bebé... Eh, es que también entré en esa etapa de depresión posparto y yo me lo esperaba porque fue un, fue un embarazo y un posparto muy complicado por la salud de mi hijo y la verdad ya me había mentalizado, ya sabía que algo iba a sucederme después de que supiera que mi hijo ya estaba fuera de peligro porque sobretrabajé mi cuerpo físicamente y mi mente también. Y lo sabía. Dije, no, esto me está drenando en todo sentido. Entonces, como que me estaba preparando mentalmente de que sé que voy a recaer. Es como cuando estás haciendo ejercicio que ni sientes. Estás en caliente y estás corriendo, ¿verdad? Y llegas a casa y ya te dio el calambre. Sabía, estaba consciente de que algo así me iba a suceder, pero nunca pensé a tal grado. Y resulta que llego a casa después de que mi bebé estuvo tres meses en IQ. Llego a casa ya con mi bebé en brazos, mi bebito ya fuera de peligro. Te lo juro, no pasó ni una semana y ya estaba yo en el hospital porque empecé a resentir todo. Pero pasó algo muy interesante. Eh, me diagnosticaron con depresión postparto, no podía dormir, me daba mucha ansiedad, me sentía muy triste, lloraba y no sabía ni por qué. O sea, tenía tantas, tan, tantos sentimientos y cosas en mi cabeza y en mi cuerpo también. Pero algo que hizo mi doctora, y no me he cansado de compartirlo con todas las mujeres que puedo, es me mandó a hacer una, un análisis de nivel de vitaminas en mi cuerpo y me dijo, para poder diagnosticar cualquier cosa y para poder darte cualquier cosa, necesitamos saber dónde estás parada ahorita. Cuando me llegan esos estudios, te muestra tu nivel de hierro, tu, eh, lo que le llaman en inglés el A1C, que es la glucosa en tu sangre, tu nivel de vitamina D, de B12, de, de todo. Me llega... Y descubrimos que mis niveles de hierro estaban a nivel anémica. O sea, estaban súper mal. Y también descubrimos que mi vitamina B12 estaba muy baja. Y ella me explicó que la vitamina B12 es responsable de darte energía y de sentirte feliz, de sentirte bien. Y mi vitamina D estaba por los suelos también, que te ayuda mucho, pues también con la energía, pero con la fuerza en tus huesos, etcétera. al explicarme ella todo esto, me quedé impactada porque dije, wow, Si no investigamos las cosas a raíz y empiezo a tomarme otro tipo de medicamentos o a tomar medidas más drásticas, tal vez hubiera afectado mucho más mi salud en vez de ayudarla. Y sí, en pocas palabras, empecé a tomarme esos suplementos, esas, esas vitaminas que mi cuerpo necesitaba. necesitaba. Te juro que fue como mágico que en tres semanas... Yo me levantaba de la cama, tenía energía, sonreía y aunque tenía el mismo nivel y la misma carga emocional y de trabajo físico, que era cuidar a mi bebé como enfermera, ya tenía la energía y lo hacía contenta. Eh, Entonces, ¿a qué voy con con todo esto contigo? ¿Qué papel juegan? Eh, no suplementos porque creo que confundimos los términos ¿verdad? de suplementos y al rato andamos ahí con los shakes y lo que tú decías, los shakes de proteína que nos quitamos un alimento y nos tomamos un shake y ya pensamos que estamos haciendo algo bueno en primer lugar explícanos cuál es la diferencia entre esos suplementos y entre nuestras vitaminas que necesita el cuerpo cuál es la diferencia entre esos dos puntos y por qué son tan importantes las vitaminas
0: Yo pienso que la palabra suplementos está mal dicha porque no hay ningún suplemento que suplemente el alimento. Entonces, siento que nuestro cuerpo todo lo adquirimos de la alimentación que llevamos. Los alimentos contienen vitaminas y minerales y nuestro cuerpo necesita ambos para poder funcionar. ¿Qué ocurre con los alimentos de hoy en día? Tenemos todos los alimentos que están llenos de antibióticos, eh, pesticidas. Entonces ya no traen tantos nutrientes como volver a nuestras raíces, uh-huh. como pasaba hace años con nuestros ancestros que comían comida que no estaba contaminada o que no se cultivaba en masa. Y volvemos otra vez a que es nuestra responsabilidad lo que pasa con el mercado. Uh-huh. Como somos personas, compradoras, consumistas, eh, por eso están estos almacenes que venden en cantidades y a lo mejor es una familia de dos, pero igual va a estos almacenes donde le venden los cinco paquetes de pan, donde le venden los cinco paquetes de tortilla en lugar de comprar uno. ¿Qué ocurre con la industria? La industria tiene que empezar a fabricar más y como la tierra no tiene capacidad para hacer tanto alimento que la gente quiere, entonces empiezan a utilizar todos estos transgénicos y a crear en masa los alimentos y por eso están esos alimentos que son eh, GMO, que son modificados genéticamente, que realmente no es el alimento, fue una semilla que fue modificada y así creció. Entonces ya digamos que estos alimentos no vienen con los nutrientes, vitaminas y minerales que necesitamos Si consumimos obviamente local, orgánico, vamos a obtener más nutrientes, pero en ciertos casos sí es necesario suplementar cuando consumimos local, orgánico, con vitaminas, y minerales. Cuando me refiero a vitaminas y minerales, tú hablabas del examen y eso es lo mejor. Siempre es súper aconsejable hacerte este examen antes de empezar a tomar cualquier vitamina y mineral. A la gente le encanta tomar los multivitamínicos y yo es lo primero que quito porque primero que todo un multivitamínico tiene 10, 15 vitaminas y tú no sabes si tu cuerpo las necesita. Y lo segundo es que no vienen en la dosis que nuestro cuerpo necesita. Muchas veces Para poner más, le ponen muy poquito de cada uno. Entonces, es preferible tomarte tu vitamina C sola, tu vitamina D solo. O sea, pero dependiendo de si tu cuerpo realmente lo necesita, si a lo mejor tú eres una persona que consumes tu sol, propiamente de pronto no necesitas eh, tomar vitamina D de pronto tu cuerpo ya tiene la vitamina D que necesita gracias al sol y a la luz natural que está recibiendo todos los días lo mismo con la vitamina C si estás consumiendo de pronto alimentos altos en vitamina C como la naranja el kiwi las berries que son además antioxidantes de pronto no necesitas consumir vitamina C entonces claro el examen es súper valioso y volvemos otra vez a lo mismo bioindividualidad Cada ser humano es diferente, entonces no tomemos suplementos por tomar no tomemos vitaminas y minerales por tomar siempre hagámonos un análisis para saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita para no gastar dinero en cosas que realmente no necesitamos y en cuanto a los otros como tipo eh, esos shakes o barritas de proteína o todo esto que existe en el mercado eh, negro <ríe> para hacerte tu vida más fácil como que hay ah, ya en lugar de desayunarte no saben o sea los nutrientes que tiene un huevo y lo fácil que es hacerlo, o sea te haces un huevito en la mañana con con un aguacate y te comes eso con una fruta, una papaya un melón y estás obteniendo todas las vitaminas y toda la energía que tu cuerpo necesita para funcionar, te toma cinco minutos, si no es menos hacer un huevo frito en tu casa que irte a una fila de Starbucks a esperar a comprar por el drive-thru o ir a las donas a comprar. Entonces, volvemos a lo que tú mencionabas, nos da pereza sí. hacerlo en casa, pero es tan fácil y la decisión de mejorar tu salud está en tus manos. O sea, no hay nadie que pueda eh, ayudarte a hacerlo. Yo soy una guía, yo ayudo a mis clientas, yo las estoy guiando, yo las estoy acompañando, yo las motivo, pero al final del tiempo, cuando uh-huh. se termina mi, mi trabajo, ellas son las que siguen al mando de su de su salud sí. ellas son las que van a ver el cambio si ellas aplicaron lo que yo las estaba guiando durante el proceso entonces el trabajo no es mío para que las demás mejoren el trabajo es de cada uno cada uno tiene que hacer su trabajo entonces no gastar en cosas que no son necesarias realmente tomar suplementos o vitaminas o minerales va a depender del de examen que tú te hagas para saber qué es lo que realmente tu cuerpo necesita y creo que
1: la mente juega un papel súper importante en esto de la alimentación saludable porque puedes o llegar a obsesionarte con la comida o puedes llegar a odiar la comida. Y también creo que estos programas de pérdida de peso rápidos o agresivos o que tomate el shake, estás buscando resultados rápidos y que están estrujando tu cuerpo todavía mucho más de lo, que, de lo que estás experimentando en el momento. Y creo que también al final del día estás tratando de cubrir una necesidad emocional que tienes y por querer bajar de peso, por quererte ver de cierta manera o por querer combatir una enfermedad que ya existe de la manera más rápida. Que t- y, y aquí me encanta esta parte porque es donde tú te especializas también en todo lo holístico y cómo tu mente... Necesita de una buena alimentación y el poder que juega tu mente en estos hábitos alimenticios. Platícanos un poquito de eso. ¿Cuál es la relación mente-alimento y cómo impactan cada una de ellas eh, nuestra vida?
0: Me encanta que menciones esto porque eh, antes de de yo tener una clienta, siempre hago como un pre-screening, hacemos como una entrevista. A mí me gusta saber qué necesidad tiene la persona, esta mujer, para yo saber si yo la puedo ayudar. Porque yo no te ayudo a perder peso, yo te ayudo a crear hábitos. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo ayudo a transformar los hábitos que tú ya tienes en hábitos que te van a ayudar a tener una larga vida, a sentirte más saludable. Si vienen a mí a decirme, no, quiero tener mejor cuerpo, quiero... Simplemente yo no soy la persona que te puede guiar. Porque es muy difícil cambiar esta mentalidad de dieta. Eh, Yo ya lo sufrí, yo tuve también desórdenes alimenticios, estaba obsesionada con el cuerpo, con estar delgada, tonificada y pasé por este proceso de pesar la comida. Y eso es algo que no es sostenible para tu vida porque, pues o sea, Digamos que te cohibes de muchas cosas, más que de la comida, te cohibes de muchas cosas que también te generan felicidad. Uh-huh. Yo dejaba de salir con mis amigos, con mis amigas, prefería no ir a la cena porque yo decía, Dios mío, o sea ¿qué me van a servir en el restaurante? Y se me van a pasar las calorías, los macronutrientes. Imagínate, o sea, al punto que puede llegar uno a obsesionarse, sí. y a mí también me pasó pero después de la depresión postparto llegó todo este cambio de mentalidad que o sea era trabajar más en que porque quiero estar bien, yo quiero estar bien, yo no quiero estar delgada, yo quiero sentirme bien, quiero tener energía para tirarme al piso con mi hija, para aguantarle a ella sus 20 horas de energía. Eso era lo que a mí me me preocupaba en ese momento. Y ahí fue cuando empecé a hacer ese cambio de mentalidad y a trabajar más en lo que era la alimentación intuitiva, más que... Esa alimentación emocional, que era que uno comía porque, ¿cómo porque sí? como porque no? Mejor no como porque no. O yo restringía, si tenía una fiesta, todo el día no comía, para luego poder ir a la noche, a la fiesta y comer. Y esos atracones de comida. Sí. Y después la culpa. Sí. Entonces es un ciclo vicioso, porque te sientes mal, te sientes culpable, te arrepientes de haberlo hecho... Y, y te juzgas y luego otra vez empiezas a restringirte porque como ya te pasaste de comida, entonces te restringes y llega todo este, este, este vicio, digamos, toda esta... Mmm, es un ciclo enfermizo. Es un ¿no? ciclo enfermizo y por eso es importante. Es que yo digo que lo más lindo de, de todo esto que yo he vivido, porque gracias a todos los procesos que yo he pasado, es llegar a estas mujeres y poderles llevar ese mensaje de es posible, o sea, comerte la pizza, no pasa nada, qué rico también disfrutar con tu familia, qué delicia que te fuiste de vacaciones y no hiciste ejercicio, qué bien, la vida es balance, no es necesario matarte tres horas en el gimnasio, ¿para qué? ¿o ¿Para quién? ¿Realmente es lo que tú quieres o es lo que quieres mostrarle a la sociedad? ¿Qué es lo más importante? Eres tú. Entonces, con media hora de ejercicio efectivo le estás regalando años de vida a tu cuerpo. Eso es lo más importante. Es impresionante. Y también
1: es impresionante cómo cada vez eh, vuelvo a lo mismo. eh, Estas tendencias, estas soluciones rápidas nos están enfermando más aflojando más también, haciéndonos más flojos, pero me impresiona ahorita hasta el ver tantas cirugías que existen ya para la pérdida de peso y pérdida de peso rápida y que invasivas, no invasivas, pero no terminan de ser shortcuts para lo que en realidad tenemos que trabajar, que es nuestra mente y nuestra alimentación. Y tu vida puede cambiar o sea, con un giro de 360 grados.
0: Y de nada funcionan esas cirugías cuando no cambias tus hábitos alimenticios. Tengo un ejemplo de una amiga uh-huh. que se hizo la eh, la, bari- la, la bariátrica. Sí. Eh, y estuvo bien, adelgazó muchísimo, pero nunca cambió sus hábitos alimenticios. Y cuando ocurre eso, cuando te hacen estas cirugías, tu estómago está más chiquito, entonces te cabe menos comida. Y ella igual, ella comía menos, pero no estaba comiendo nutritivo. ¿Qué pasó al final del tiempo, dos, tres años? eh, Tuvo una decaída, la llevaron a emergencias al hospital, se dieron cuenta que estaba anémica. Entonces, claro, ¿cómo no vas a estar anémico si no cambiaste tus hábitos alimenticios? Sí. Entonces, siempre es importante, antes de cualquier procedimiento, empezar a cambiar tu mente y empezar a cambiar hábitos alimenticios. Si te tomas cinco gaseosas al día, sodas al día, empieza a tomarte una, Vele bajando, ve, uh-huh. quítale una ve bajando antes de la cirugía. Entonces, ya no me tomo cinco, ya me tomo cuatro, ya después me voy tomando tres. O sea, porque también es muy difícil, lo que hablábamos, es muy difícil cambiar los hábitos de una. Es preferible, no, mejor sigo tomando. Pero ve de a poco... Reduci- reduciendo, reduciendo, sí, reduciendo, reduciendo, <risa> ve a poco reduciendo estos hábitos que no te están aportando, ve uh-huh. cambiando, si antes salías y te comías una pizza entera tú sola, entonces, y ¿sabes qué? Ahora voy a comerme media y me voy a ordenar una ensalada y voy a acompañar, o sea, pero también disfrutar los momentos en familia, eso es súper importante, en nuestra cultura, o yo pienso que en todas las culturas, el alimento nos une, sí si Siempre que hay una celebración, hay alimento. Claro. Siempre estamos alrededor de la comida. Es más, cuando vamos a un funeral, también hay comida. Café, sí. Entonces, la comida siempre va a ser parte de nuestra vida. ¿Por qué ver el alimento como el enemigo? El alimento no es el enemigo. Tú eres tu propio enemigo. Tu mente es tu propia enemiga. Necesitas trabajar en eso. El alimento es vida. Necesitas aprender a elegir mejor, pero si de vez en cuando te comes el pancito dulce, si de vez en cuando te comes la comida en la calle, no pasa nada, eso es la vida, es aprender a vivir, a convivir y a eso que te llena y te conecta con esos momentos, con tu cultura, con tu abuelita, con las cosas que tú vivías de tu niñez, ¿por qué cohibirte? No, no, eso también causa depresión, entonces volvemos otra vez a lo mismo, tus emociones y tu sistema digestivo están ligadas, o sea, cómo hacer que no me sienta triste o deprimida, simplemente disfrútalo, vívelo, la vida es una sola vez, pero también con responsabilidad, y tu cuerpo, tus enfermedades, tú las creas también, muchas son genéticas, muchas vienen de la genética epigenética, muchas son creadas por nuestro estilo de vida, Y por eso hay que cuidar el estilo de vida Porque somos lo que hacemos la mayoría del tiempo No lo que hacemos esporádicamente En celebraciones Disfrútate tu celebración Qué rico, qué
1: rico Oye Eri, sabes que me has dejado pensando Desde que te conocí más Y que he platicado contigo Y también desde que yo he observado Con mis propios ojos Que eres una persona bien coherente Lo que tú ofreces como tu profesión Es lo que realmente practicas en tu vida Y eso me encanta Me contagia Así que por ahí tengo mucho trabajo que hacer contigo y espero que todas ustedes que nos están escuchando, hay tanto de qué hablar, me gustaría tenerte aquí todo. Es más, vente a vivir conmigo para que me enseñes a cocinar. <risa> hay muchísimo que compartir con ustedes, les prometemos que va a haber más episodios al respecto. Pero ojalá que esta conversación te haya dejado pensando y que hayas aceptado la responsabilidad de que ni la farmacia, ni el doctor, ni la enfermedad que haya llegó ni las amigas, ni el shake, nada es responsable de tu salud a través de tus alimentos, sino tú misma y hay que tomar acción también. Sé que tienes este, programas que tú ofreces para gente individual como nosotros, pero que también tienes programas que ofreces para empresas que quieren trabajar con sus empleados y tener empleados felices así que ¿dónde te pueden encontrar Eri? ¿cómo te pueden contactar? y,
0: y pues ¿qué, ¿en qué les va a impactar el, el contactarte? Claro que sí. Bueno, yo ayudo a transformar hábitos alimenticios, hábitos de vida a través del alimento. El alimento como hablábamos con Anita al principio, el alimento es este que te ayuda no únicamente a vivir más sino a tener energía. Cuando nosotros tenemos energía, podemos funcionar correctamente y tenemos un sueño reparador porque todo se afecta. Si nosotros no dormimos bien, nosotros al otro día no podemos funcionar y no hacemos buenas elecciones a la hora de alimentarnos. Por eso me gusta empezar por el alimento y ahí empieza toda la transformación de este pulpo que tenemos que trabajar Eh, cuando llegan a mí o cuando yo les les puedo ayudar con los programas, van a transformar su vida desde adentro desde el ser van a empezar a identificar las señales que su propio cuerpo les está dando y van a tomar el control de su bienestar transformando sus hábitos de vida ¿Y dónde te encuentran, Eri? ¿Cómo te contactan? Ya todas están así, dame tu teléfono,
1: tu email, ¿dónde te llamo? Me
0: encuentran en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Food y en mi página web es www.erifeedenfood.com. Mi correo electrónico es erica.erifeedenfood.com. Perfecto y no se preocupen si van manejando tranquilas
1: chicas no no vayan ahí agachándose para agarrar la la pluma les voy a poner toda la información y los enlaces en la descripción de este episodio y estoy segura que vamos a tener más conversaciones de este tipo si tú tienes alguna pregunta en específico también mándanos un mensajito. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales también como arroba rollos de mujeres y visitarnos en www.rollosdemujeres.com. Ahí tenemos una, un botoncito en la parte superior de la página donde dice contáctame. Ahí cuando le das clic nos escribes tu comentario, tu mensaje y nos llega por medio de correo electrónico. Nos encantaría saber tu historia, nos encantaría saber cuáles son esos problemas que tú estás tratando de resolver en este momento, cómo te sientes y cómo te podemos ayudar. Eh, me encanta que haya gente como tú Eri, que a través de tu propia experiencia ha aprendido muchísimo, pero ahora estás compartiendo esos conocimientos con mucha 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 gente para seguir cambiando vidas, así que te agradezco infinitamente que hayas venido el día de hoy y pues vamos a comenzar conmigo,
0: ¿dónde? a ver, ¿dónde me inscribo? <risa> gracias, gracias, gracias a ti Anita por la confianza y por invitarme a ser parte de tu podcast y poder llegar a tu comunidad.
1: Eso, gracias a todas ustedes por habernos escuchado el día de hoy, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube también, si quieren vernos en persona Eri viene bien guapa, yo medio aquí, medio leche de ganas estamos, estamos matching los <risas> colores siempre andamos coordinadas, ¿verdad? Sí. y no lo planeamos con se conste, así que por favor denle like, suscríbanse eh, déjenos comentarios compartan los episodios, porque sólo así vamos a poder seguir creciendo e impactando más vidas, así que muchísimas gracias, tenemos una cita el próximo martes, mi nombre es Ana Cruz hasta la próxima.
0: Besos, gracias. With the Lucky Landslot, you can get lucky just about anywhere.